0: Det er en gledens så en fridens dag her i kritikerne, for en av de som sitter her i vår midte har fått kanske den ypperste hedersbetegnelse som en norsk kritiker kan få. Anne-Katrine Strømme, gratulerer. Du er blitt årets kritiker.
1: Tusen av Norsk ja. Kritikerlag
0: for bare noen timer siden. Fortell litt om hvordan du opplevde dette der i kjelleren på litteraturhuset.
2: Ja, det, jeg hadde jo fått et nys som dette litt på forhånd, så de skulle være sikre på at alle prisvinnerne var der nede. Eh, men det har vært hemmelig, jeg har ikke sagt et ord til noen og tenkt kanskje ikke det er noen som vet om det. Kanskje ikke det kommer noen, eller kanskje liksom... Men så viste det da at det var en helt liten flokk her fra kolleger her fra huset som trompet opp der nede. Det var veldig hyggelig. Jeg har vært med på denne seansen ganske mange ganger, fordi jeg har sittet i kritikkelagets jury for beste barn og ungdomsbok i mange år, og vært der nede og vært til prisvinnerne, men det så å stå selv og skulle motta en pris det var litt rart, og det å liksom ha blitt vurdert av andre, sant? det er jo vi som kritikere som vurderer. Blikket
0: utenfra, du fikk blikket utenfra på deg. Ja, ja.
2: så veldig fint, jeg er takknemlig og ydmyk for det er uh, utrolig mye godt arbeid som gjøres av kritiker i alle medier, så, så jeg får ta, liksom, ta meg p2 på, på lastet og liksom dele prisen litt med, med radioen også, fordi at vi jo, driver jo kritik i et ettermedium og det er en form for kritikk som eh, blir litt spesiell, fordi du skal jo nå frem der og da til en lytter som sitter der ute. Nå kan du jo laste ned, kritikerne kan man jo laste ned som podcast og høre når man vil, men hvis det er den vanlige flytradioen, tradisjonell radio, så må du vekke de der ute. Så da handler kritikken både om det at du skal gi en analyse av det verket du snakker om, men det handler også om at du skal formidle noe. Um, så det, det er jo fint at det er en sånn, del av kritikken som også har blitt verdsatt nå da, av øh. kollegene. Ja. Mm.
0: Og i Fredrikstad, Bernhard Elvesen, ja, Mårenbladet kritiker som nå er på besøk hos oss, det synes vi også er gilt. Du har jo også sittet i den samme kjelleren og mottatt den samme utmerkelsen. Ja, nei, det, det, var, det var
1: veldig hyggelig å gratulere, Anne-Kathrine. Um, Takk. Nei, det, er, det er jo en spesiell dag, ja. Uh, og jeg husker jo denne dagen for tre år siden fordi um, mine døtre har bursdag nå uh, i disse dager da. Da er det nøyaktig tre år siden jeg fikk den prisen, for det skjedde nemlig samme dag.
0: Oi! Det helt jeg,
1: jeg var inne på litteraturhuset da, og, og fikk pris sånn i elve tiden om formiddagen, og det var utrolig stas, og veldig
0: morsomt. Og samtidig Også, så visste du da at et, et helt annet sted så lå det...
1: Så var det noe som kunne skje da, men lite ja. visste jeg at det skulle gå så fort, så elve øh, timer etterpå så var jeg tvillingpappa da. Så det var en dag... Øh, som ikke ville bli overgått i mitt liv ja. En dag med det, mye glede ja. Ja. Så det var helt fantastisk så Jeg har eh, veldig spesielle følelser Knyttet til
0: dagen Kritikerprisen ja. ut, ja. <laughs> ja. Det er så gøy Å kunne åpne denne podcasten Med så mye glede Og gl glade minner eh, Vi kan kanskje Unne oss og gå gjennom De, som fikk, de andre som fikk pris uh, i dag det var altså i klassen for sakprosa, beste sakprosa-bok for voksne, så var det Marit Påske som fikk prisen for biografien «Han av ryggen, en fri», som er altså en biografi om billedveversken «Han av ryggen». Så er det altså prisen for beste oversettelse. då var det Kristin Sørstahl som vant med historien om det tapte, historia om det tapte barnet av Elena Ferrante. Hun fick prisen for alle fire bøkene i denne kvartetten, sa juryleder Audun Lindholm. Så var det i klassen for beste barn- og ungdomsbok. Da var det Tyra Theodora Trondstad, Mørket kommer innfra. Og så da den jeveste prisen, Vigdis Hjort, av och miljö anleds det efter årets kritikerna knut. Det är helt klart i den rätt i den rätt oss tre som sitter här.
2: Ja, så måste jag också häva barn-ungdomslitteraturen då som jag av. så gäller det ja. knut du får ta det med klippsalta.
0: Nej, det ja. det vi snackar för kan du säga. Si, Men hvis vi då jag ja, vad vad tänkte vi om uh, detta vad tänkte du uh, tänker du Bernard om dessa prisna idag?
1: Nej de har nok oversikt over til å si noe om, så var det jo litt overraskende med Han og ryggen bygrafien, den ser veldig, veldig flott ut. Jeg har ikke fått lese den men med en av nok seiers, da var jo en bragda.
0: Ja, som også var nominert for to søstre. Jeg holder jo to
1: søstre veldig så da er jeg på å lese Han og ryggen bygrafien, har skyhøye forventninger, og at Hjort skulle vinne, det er jo velfortjent.
2: Og ingen overraskelse vil jeg tro hun fikk jo, det som er jo morsomt med Hjort er jo det at hun har nådd både det brede av publikum av leserne og av kritikerne, for hun fikk jo bokhandelprisen som jo er en pris for de som leser i første rekke, så lesernes pris, eller bokhandlerne som jobber i bokhandelen men også som er lesere, og så kritikerne som da er mer analytiske kanskje i sin omgang med litteraturen, så hun har nådd veldig brett med den boken og så er hun jo også nominert i Nordisk Råds litteraturpris.
0: Han som eh, var representant av, representanten for Kappelen Damm-forlag, eh, redaksjonssjef Jonne Krali, han sa det at eh, i sin tale til Vigdis Hjort at eh, dette var et forfatterskap som hadde en sånn stigende kurve, og at Arv og Miljø var hennes beste bok til san, men egentlig ganske tydelig, sånn som jeg hørte han. Er dere enige i det?
2: Jeg, synes, jeg er helt enig i at Vigdis Hjort har skrevet med en stigende kurve. Jeg synes hun bare blir bedre og bedre. Jeg satte stor pris på både et norsk hus og ikke minst leveposttorene, som hun jo også fikk kritikerprisen for, bare for noen få år siden. Så om det er hennes desidert beste, kanskje en av hennes beste i hvert fall. Hun har jo vært litt mer politisk i de andre bøkene, nå er det jo rent eksistensielt, men, men hun viser altså en sånn dyktighet i... Um håndverket, det å skrive en bok med både rasseri og analyse, kløkt, klokskap samtidig, og hun fletter inn andre litterære og kunstneriske verk, film, hun fletter inn filosofi, eksistensialisme, altså hun gjør bruk av liksom alt det du kan få med deg i en roman, og i tillegg til at det er en sånn veldig personlig, og nå skal ikke si virkelighet, men altså i forhold til denne Berglotte, at det blir en sånn historie, emosjonell historie, så, så jeg synes at hun, altså om hun går helt i topp, så er det velfortjent.
1: Ja, det er, ja, for så vidt enig da. Men man kan utfordre liksom Riley's tese litt i randet. Det prøvde jeg å gjøre da jeg skrev om Hjort i Vagant for noen år siden. Det, da prøvde jeg å liksom, hevde at det ikke på en måte gjort som har blitt bedre, da. men at kvalitetskriteriene har endret seg litt siden 90-tallet. Hmm, så hvis man titter yeah. bakover, så, så er egentlig forfatterskapet veldig, veldig stert hele veien. Men, og hvis man gjør tankeeksperimentet og legger fransk åpning til 2005, for eksempel, ser for seg at fransk åpning kom i 2005, så ville det vært helt naturlig å sette ved siden av Thomas Espedal og ja. nettop skor alltså vidare ja. det det är inlidhetens triumf da, som mm. Knaufsgård skriver om. Men lägger lägger till och var den kom? 923 mm. så men lägger den där liksom rätt för naiv super välter liksom, mm. litterære den litterära estetiken då. Så är det inte så rart att den blev läst alltså den tål ju kir och ni eh Så det är lite spännande bara att att tänka sig bakåt i författskapet på den måten då. Jag tror liksom att hun har varit stark och inådig då hela vägen. Men vår förtägelighet för lite där inådighet har vuxit de sista 10-15 åren. Mm. Så det men jag är ju genig att det där är stigning i fortskap och så. Mm. Men men det är inte så sånn att hon plötsligt blev god. Nei, det, var, det var mer så sånn att liksom konjunkturen ändrade sig lite i hennes favör.
2: Ja. Och att hon nu gör bruk av ända fler element än det hon har gjort tidigare, alltså det blir rikare rikare verk. Mm.
0: Men vi skal videre til uh, dagens uh, bøker som ligger foran oss her.
2: Bare få lov til å nevne til Tyra Theodore ja! Trondstad mm -hmm. som har skrevet Mørket kommer innenfra og fikk pris for den. For det er jo en dystopisk ungdomsroman som er utrolig realistisk. Altså man kan nesten bli litt lei av disse dystopiene, ikke sant? Hvor det er ungdom som blir stående alene når alle institutioner og alt det vi kjenner til er liksom rakknutt, og så må de unge finne ut av verden og finne ut av det å på egen hånd. Dette er en dystopi i den forstanden at det er en slags krigssituasjon som er oppstått i Oslo. Det er, men det kunne vært Syria, det kunne vært altså borgerkrig, det kunne vært Sudan. Og så er det da disse to unge som blir stående, som er to klasskammerater, blir stående på hver sin side i konflikten. Og vi er ikke bare gode, vi er ikke bare onde, men det er de utfordringene man får i en sånn krisesituasjon, det er veldig godt gjort, og det er en veldig ambisjøs ungdomsroman, vil jeg si.
0: Jeg satt og tenkte det når jeg hørte Thyra Trondstad sin eh, takketale, så satte jeg i og med at barn selv og lurte på når det er riktig å introdusere barn for, for hennes bøker, hvor gamle de skal være. Har du noen tanker om det?
2: Ja, 14-15. Ja, ja. Mm. det er Altså det er over liksom, så du, men kanske 12-åringer også men, men du bør ha lest litt Og erfart litt av verden Og, og hørt litt om hvordan det kan være Andre steder så, og, og så er det utfordrende Fordi at det er ikke en sånn nødvendigvis en happy ending Det er mørkt
0: mm. Neste år så skal jeg ikke drive og repetere disse her hierarkiene når det gjelder disse prisene. Sånne gode hierarkier med den gjeveste prisen og sånn, det skal jeg slutte å si. Og så tar vi det helt sånn flatt uten, uten fordommer. Nok om det, vi skal begynne på de bøkene vi har foran oss. Vi skal snakke om to veldig store og kjente forfatterskap på hver sin side av verden, nemlig Alice Munro, som, som har kommet ut med... Altså, det, det er noveller som har kommet... Altså, det er gamle av, noveller av, av Alice Munro, eh, Bernhard?
1: Ja, riktig. riktig. Jørgen ja. hadde gitt ut et utvalg fra hennes tre første samlinger.
0: Ja, og så skal vi snakke om Haruki Mur Murakami, som også... Eh, den nye boken... Den boken som er kommet av han nå, Elefanten som forsvant, er også gamle noveller. De er skrevet på 80-tallet, faktisk. Så de, det blir litt morsomt å se disse to forfatterne med gamle fortellinger litt sånn i sammenheng. Så derfor, Anne-Kathrine, så begynner vi med deg som har en eh, helt ganske sånn for oss ny finske forfatterer
2: helt fersk, og ikke fersk som forfatter, for hun debuterte for 10 år siden med en roman som også ble nominert til Finlandia-prisen. Nå er hun ute med sin andre roman, som fikk Finlandia-prisen i fjor. Den heter Oneiron, jeg skal komme tilbake til den titelen. Forfatteren heter Laura Lindstedt, og det som er morsomt med denne boken er jo det at den kom, vi fikk den i hende sånn ja, en gang i forrige uke, og par, par dager etterpå så ble nominasjonenes nordisk rådspris offentliggjort, og da var hun en av de to finske kandidatene. Og det er den at en bok fra finsk foreligger på norsk før altså nominasjonen i det hele tatt så den har jo, det er jo sikkert Finlandia-prisen som har gjort og gode kritikker som har gjort at norske foreleggere oktober valgte å få den oversatt til norsk Thor Tveite har gjort det, en veldig fin oversettelse også, veldig sånn um, det er en roman som er så eksperimentell og han er eksperimentell i språket også um, jeg kan se si helt kort hva den handler om og Neiron, det er gresk og betyr drøm eller hallucinasjon. Så kanskje er det en drøm eller en hallucinasjon hele denne handlingen. Vi befinner oss nemlig etter døden. Sju kvinner møter hverandre i et hvitt stort rum. De vet ikke hvor de er. Det er ingen tak, ingen vegger. De vet ikke hva slags forbindelse de har til hverandre. De kommer fra ulike steder i verden, snakker forskjellige språk. Den som kanskje tar makten først, eller på en måte virker som styrer det hele, er en kvinne fra New York. Hun beherser jo engelsk, som for mange er et sånt fellesspråk. Hun er av jødisk opprinnelse, performancekunstner, har omkommet fordi at hun har gjort anoreksi til et kunstprosjekt. Hun har sluttet å spise og veier altså ca. 28 kilo, eller sånn i det døden inntreffer på scenen, på denne performance-forestillingen som hun da har, som er hennes siste store show. Hun tenkte at da slutter jeg, da skal jeg begynne å spise, da skal jeg legges på sykehus. Men nå er den altså her.
0: En sultig kunstner. De er en sultig det er jo en kunstner. som Kafka skrev en gang. Ja. Mm. Um,
2: så begynner det med at de dem og lagde de di føler hverandre litt på tennene. Hvem er disse? Hvorfor er vi her? Alle, noen har kommet dit. En som er kreftsyk og har død på sykehus har med seg bare denne sykehuspyjamasen. andra har jakker med liksom, små ting i lommene. Så de legger klærne sine rundt omkring for å prøve å avgrense noen rom. En har, denne kreftsyke, har en stor rød park. Den tänker de at dette skal være leirebålet. Rundt leirebålet. Vi må ha noe å sitte rundt. Vi må ha et sted vi kan forholde oss til. For de er jo vant til. De kommer fra denne verden som vi kjenner til dette store ukjente, og prøver å definere da, både forholdene seg mellom, og også definere det rommet de befinner sig i. Denne sultne kunstneren, hun refererer for eksempel til Sart, Jean-Paul Sartre, som i stykket for lukkede dører jo at, postulerer at helvete er de andre dette møtet mellom disse menneskene som ska sitte og gnage på hverandre og tære på hverandre i all evighet og konfrontere dem med alt det synden du har gjort eh, i livet ditt, her er det nesten motsatt. Det begynner med at det er litt eh, altså en dårlig balance, maktbalanse, men etter hvert så, så kan kvinnene forstå hverandre, eh, selv om ikke de snakker eh, de ulike språken Den yngste kan komme like mye til ordet som den eldste. Eh, hver av dem forteller sin historie, men Laura Lindstedt er jo en dyktig dramaturg, eller vad skal du si, til å bygge opp en historie, det at det stopper før dødsøyeblikket i alle disse ulike møtene, så vi vet ikke hva som har skjedd. Før, helt mot slutten av boken, da er vi tilbake igjen til det som er skjedd like før de kommer over. Og da er de andre kvinnene der nesten med som ett kor, som et slags ånde- eller englekor bak denne som da kommer ovenfra og må ned, krype ned igjen i sin egen kropp, i sitt eget dødsøyeblikk, og får da en slags støtte får et slags fellesskap, et løft fra den, denne verden og over i det, det fremmede. Så det blir en slags sånn eh, motpol, tenker jeg, til Sartre. Eh, nå har jeg ikke sagt her at det er helvetet jeg er i. Kanskje er det himmelen, kanskje er det et ventested eh, mer. Men de andre blir ikke et helvete, de blir en styrke og noe som kan løfte, faktisk. Så, det er en feministisk bok, det er en bok som snakker om kropp, om kjønn, om kommunikasjon, eh, og som utforsker eh, nettopp det som er både dragende og ukjent på en gang, døden, som vi alle sammen på en måte vet at vi skal til. Eh, og jeg tenkte at den kunde minne om et dikt som mange känner till av Kolbein Falkeid. Han skriver att «Døden er ikke så skremmende som før. Folk jeg var glad i har gått foran och kvistet løype. De var skogskar och fjellvante. Jeg finner nok frem.» mm. Og litt av den tänker tenker hun godeste Laura Lindstedt gir til disse kvinnene. Altså at noen har gått før, noen er med. Jeg finner nok frem.
1: Kan, ja, kan jag ställa ett frågeställning? Ja. Um, altså det hörs ju lite ut som uh, si, det svedenborgske rum eller ja. någon buddhistisk
0: uh, variant av det samhället, så sånn, altså en övergångssted Men det uh, jeg fikk en sånn tåpelig assosiasjon til sånne reality-serier, der en del, folk, en del folk er samlet på en øde øy ja. i 1537, eller når det skal være. Men, du har lid intellektuell død da. Men, ja,
2: men, men Svedenborg er faktisk i stedet i en av kvinnenes tanker, ja. Og, Fordi at
1: Lars von Trier har jo, har jo gitt visuelle representasjon til dette, hvis ikke jeg husker feil, i tv-serien Rike. Der er, der, der er vi its punkt menar huske i desweden borgska rom alltså ett vitt dödens väntelvärlso. Um, men det jag tänkte på var att jag har väl uppt av litteratur som handlar om döden då. Ehm och litteratur som foreslår att det ikke slutter i det sekunder vi dör. Hur vissa snarare menar eh mm. uh, sånt som folkar där liksom att det ska göra något för tröstningsfullt att någon har gått där för exempel eller det selve det bara i berättning då till en å få få tilstand etter døden. Det slår meg som, som feikt, da.
2: Men du, det litt, jeg kan være litt enig med dig i det. Og, og det tänker tenker da um, i denne boken er jo at, at disse sjelene, eller hva du kaller dem, disse menneskene, de er sammen etter, etter døden. Kanskje er det, det lille, nettopp den lille grensen når de skal tilbake i det de tenker og forteller, og så går de tilbake i dødsøyeblikket sitt, og kanske det er da det er slutt. Kanskje er det noe mer da. Kanskje dette er liksom akkurat disse kundene som nesten blir som den drømmen i hodet til personen når det skjer. Jeg er så altså enige med deg at det, det som dikter seg opp Alice Smith, den skotske forfatteren, har gjort noe det samme med en som faller ned i en sånn matheis på et hotell. Hotellverden heter den boken hennes, hvor da alt det som og det ligner litt på denne her også fordi at det, alle samsene, alle opplevelsen, følelsene av kropp, følelsene av nytelse eller smerte forsvinner jo litt etter litt ettersom du er, forsvinner fra verden da. Og det synes jeg hun beskriver veldig godt, eh, Laura Lindstedt. Det hun gjør som er litt sånn eh, kanskje sjokkerende eller provocerende er at det starter med at disse kvinner, Ulrike som er den yngste, en 17 år gammel jente, er siste som kommer til dette stedet. Eh, og hun blir mött med att disse kvinnene gir henne hennes livsorgasme og det gjør de og det er, jeg skal ikke gå i detalj om hva de gjør der men det gjør de for at de er, liksom har vært, kanskje de har vært der noen sekunder lenger jeg vet ikke hvor lenge de har vært der, men i hvert fall så holder alle følelsene nettopp opplevelsen av nytelse holder på å forsvinne fra deres liv så hvis de kan på en måte hålle i denne unge jenta som fremdeles er i stand til å føle til å leve, til å elske eller ikke elske, så, så er det på en måte noe å holde fast ved den verden som, som er så stor, slått og mangfoldig og, og rik da. Så det synes jeg er en ganske fin start på, på boken.
0: Du har ut du ble dratt inn i dette, fra første stund, eller?
2: Den er eh, omfattende. Det er en tjukk bok på ja, tett skrevne over 400 sider, hun bruker ulike tekstbiter altså det er både dette her er magisk realistiske ved at du kan befinne deg i et helt annet rom utenfor tid og sted, men så har du disse helt konkrete fortellingene om hva som har skjedd den ene har fått et transportert hjerte for eksempel, altså alle har hatt sine en har dødd i en ulykke Um, og det er helt konkrete. Men så har du kutt fra en fiktiv avisartikel for eksempel. Du har hele den performance, det foredraget som den sulte kunstneren holder, uh, som er på 45 minutter, sier hun. Og så er det da, ser du at det er 30 sider med uthevet tekst som står for seg selv da, som en kritik av uh, sterkt uh, jødisk, altså disse uh, mest tradisjonelle jødiske Um, du det, om ikke du kaller det sekter, så er det i hvert fall de som er strengest i forhold til disse korsereglene, og som vil ta fra menneskene en hver individualitet i kibutsen, for eksempel, hvor alle skal være like, hvor barn har blitt tatt fra foreldrene. Så hun har en del sånn kritikk mot uh, maktmisbruk, mot uh, kroppsfiksering, mot uh, overgrep, mot på en måte individet. Så det er, det er en del Diskusjoner som hun tar opp, som nettopp ikke handler om døden, eller ikke døden, eller hvor du befinner deg hen. Eller, um, men, um, men, men den får hun da frem genom disse ulike tekstbitene, som både kan være et lite foredrag, uh, som handler om pustens vesen, hvordan er det å puste, eller et annet som heter hjerte og hjerte, eller uh, let's play dying, er vel et uh, kapitel altså, hvor de liksom skal prøve å finne dette øyeblikket når de forlater, forlater kroppen da, og kommer in i den andre tilværelsen. Noen steder så er det vanskelig å følge med. Hvor er vi nå? Fordi det går så fort, disse sprangene mellom den ene og den andre verden. Så tenker jeg at samtidig at det er en del av flyten, for dette er en roman med masse tekst og masse energi. Og det må, du må være i den flyten, og da må disse bruddene kanskje være så, så kjappe også. Men jeg tror nok det er en bok som noen vil like. Sånn, like med hjerte og sjel, og andre vil stille sig litt sånn distansert fra den. Mm. Både fordi at det er denne her kritikken kanskje av religionen, eller åpningen med denne ja, sekscenen. Det er ikke det at det er så provocerende, men man kan, man kan bli litt støtt. Noen vil si at den er experimentell så, så om den går til topps hos nordisk råd, det vet jeg ikke, men den har altså fått Finlandia-prisen. Mm. Mm.
0: Men hvor, hvor havnet du den? Var du på hjert og sjel, eller var du på litt distanse? Ja.
2: Um, Eh konst, alltså eh, full av begeistring för hon, alltså detta den är så många mangfaldig.
0: Du beundrar den men du älskar den inte. Ja, där är vi. Der er vi. <laughs> Bernard, du var Alice Munro? Ja. Eh, hva heter boken? Den heter Prospektkort. Ja. Eh, og det, er en,
1: liksom, valgt, det er en titel som Hyldendal har valt där, en av novellerna. Men det är ju då Altså, Munro er jo mye oversatt før, og hun er 85 år gammel nå. Mm. Så ikke, jeg, vet, jeg kjenner ikke Munroes liksom forfatterskap så i detalj, men det er vel sannsynlig kanskje at det ikke kommer så mye mer. Mm. Da Nei. har man ventet bakover i forfatterskapet, kanskje.
2: For det er vel det hun har sagt, og det, det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, Barnard, at mm. eh, når man har gitt ut så mye av Munro før, mm. og ikke disse novellene, viser det seg da at disse er på en måte sånn annen rangs eller noveller som man kanske tänkte i utgangspunktet man ikke har gett ut, men så ok, så fikk hun Nobelprisen, og så tenker man at ja, men nå må vi finne alt hun har utgitt for å få det til ett norsk publikum.
1: Det ville vært naturlig å tenke da, men jeg, altså, som sagt, så jeg var ikke noen Monroe-ekspert men jeg har skrevet en anmeldelse av denne da, som kommer i morgen i, i avisen og så har jeg lest litt om disse tre første bøkene da og jeg kan se, altså den kom den første kom i 1968, og den tredje av dem kom i 1974, så det er det tidsrommet disse novellene er skrevet i. Og hun var jo en, helt, altså hun var en middelbar suksess i Kanada. Hun vant landets største litterære pris for debuten. Og de er, altså den har jo laget TV-serier av denne bok nummer 2 her, av disse tre. Så det er liksom kjente bøker i Munroes forfatterskap da. Så hva det skyldes at de ikke har oversatt tidligere, vet jeg ikke. Men i hvert fall for en som åpner oversettelsen her i 2017, så er det bare strålende litteratur. Da. Helt opplagt at det, det er en glede at det finns på norsk. Og egentlig, jeg har ikke, jeg har ikke lest av som Munro, men dette er kanskje min favorit av det norske, norske utgittet.
2: Og så spennende, for jeg har lest ganske mye av henne og, og synes at hun... Altså, hun er en favoritt fordi at hun alltid ehm um, men både gjenkjennelig og skaper noe nytt hver eneste gang. Når mm. det dette vendepunkt i et liv, den der lilla handlingen eller det som gjør at noe får en helt annen vending, uh, og hvordan sånne greier det hver gang, det er det er så imponerende.
1: Jeg er helt enig. Og det her, her får vi jo liksom et, et spekter av tekstyper da. Noen noveller handler om nesten ingenting. Andre kan strekke tiden langt ut liksom, og nærmest følge et livsløp da, og bli små romaner. Um, det skal vel nevnes at det, det, de mitterste tre novellene her da, som er fra den midterste boka, de tre, de henger sammen. Det handler om samme, samme person i samme by. Så det er jo en sånn novellesyklus liksom da. Så de blir litt annerledes. Men altså, det er ju en sån mänsklighet i dessa texter som var helt helt förbluffande då. Ehm den första novellen for exempel, den heter De skinne husne. den den på något emot om väldigt lite da. Det er et nytt nytt nabolag, kanadensiskt nabolag, men jag ser det framme som ett sånt amerikanskt mönster förstadsnabolag, iksamt med såna rätte gator och och körsbärslor som er bygd på et jorde, på en måte, da, fra ingenting. Og der ligger det et gammelt hus som ikke er revet, da. Som fortsatt... Uh, og der bor det en, en dame, en eldre dame, som selger egg og er sur. Og alle naboene hater henne, selvfølgelig. Hun ødelegger eiendomsprisene, og så videre. Og så er det en. En som liksom er inne på prat med henne litt, da, og kjøper egg. Og dette er ingenting, ikke sant? Det er, det er virkelig ikke noe uh, å skrive om. Men, men det er det jo selvfølgelig i Monroe's uh, verden, da. Fordi hun, altså helt innen da, hvis jeg kan si det i novella, hun er i en barnebursdag i nabolaget och snakker med de andre foreldrene, og alle foreldrene øser gallet over denne kvinnen da, som selvfølgelig ikke er der. Og så hun seg si hun har jo bodd her i 50 år liksom, før vi ble født og, og noe sånt da. Og da protesterer de andre, og så kommer dette, dette her da, et litt eksempel. Og disse fick følge av andre stemmer. Det spilte ingen rolle hva de sa, så lenge de ostet av sinne og selvhevdelse det var deres styrke, det som befestet deres voksenhet, dem selv og deres alvor. Sinne steg opp blant dem lik en kraft som bar de unge stemmene og feide dem sammen på en beruselsens flod, og som huseiere beundret de denne nye adferden hos hverandre, slik folk beundrer hverandre for å være fulle. Så hun klarer å lage de her små, konsentrerte, litterære situasjonene, og så gjøre det liksom som man egentlig ikke skal gjøre da, legge på et kommentarspor. Men de kommentarene da, så de innskutter liksom betraktningene, beskrivelsene, noen ganger så er det til og med sånn at budskapet er sagt direkt ut da, mm. fungerer helt, helt briljant altså. Så det er, jo, det er jo liksom øyeåpne setninger på nesten hver side i de veste av disse novellene da. Og som vanlig hos Monroe Rose handler det da som helt vanlige folk, på den kanadiske enten bygda eller i liksom små byer da, Uh, en pianolærerinne som er litt størselig å servere tørre rundstykker på liksom, de årlige konsertene med pianoelevene. Uh, det kan være uh, en som setter opp et uh, sånn, en lærinne da, som setter opp en sånn opprette på skolen hvert år, og går inn i dette med liv og lyst liksom. Men fellestrekket er att det handler om det å se uh, dette er jo ekstremt elementært på en måte men det er veldig få få oss til å oppleve da. det handler om empati da, det handler om å, se andre mennesker som mennesker. Og det hun klarer er at hun klarer å skape sånne små litterære øyeblikk hvor den følelsen av at menneskene rundt oss har sin egen livsverden går rundt og er seg selv da. De, det, det blir til en erfaring da. Og det mener jeg når litteratur får til det noen sekunders innsikt sånn svimlende innsikt av at alle mennesker er som meg da. Så er det virkelig, virkelig stort da. Så det er jo, det er jo på en måte ikke et veldig sånn avansert univers, men det å klare å, å lage mennesker, å lage sånne glimter av eksistensiell innsikt, det er jo stort gjort da.
0: Er det, jeg ser jo for meg så mye nå når du snakker, jeg ser for meg Donald Trump som sier sånn «Make America great again», og så tenker liksom «Det er dette, Amerika her, om vi tilbake igjen», og så var det kanskje ikke så jævla great heller når alt kom til alt. For de involverte da, Nei, så, det, det,
1: nei, altså dette er jo selvfølgelig, det er jo Canada da, men, uh, ja. men det er jo den perioden som uh, all sånn høyrepopulistisk nostalgi ser tilbake på, altså mm. etter krigstiden. Um, og, og på en måte så kan man vel kanske se at det er en viss nostalgi også i Munroes stemme da, um, her. Hun, hun beskriver liksom den oppveksten til disse, altså det er jo av disse som er barn da, disse personer. Mm. Og det er en veldig varme i beskrivelsen av det, liksom, i det trygge landsbil-livet på å si sånn, sånn, da. Men det er ikke «Make Canada great again», det gjør ikke. Men, um, men, det men det er ikke mørkt heller. Det er nei, varme. Det er, det er varmt, ja. Det er sånn jeg kjenner med en Robert Fall, da. At det er varme, mm. empatiske liksom, stykker menneskeligheter.
0: Og der skiller han seg kanskje for eksempel fra en Annie Proulx, som jeg tenker jo med hennes historie fra Wyoming, er jo mørk og rå. Mm. Uh, men hun her er tempereren, ja, det er en litt varmere. Men aldri pyntlig
1: likevel, da, det er jo viktig å si. Mm. Mm. Det føles, de føles som om mye står på spill i disse tekstene. Det er bare at det står, det står på spill på andre måter. Da. Det er ikke liksom ytre brutalitet Nei. eller råskap, men det er jo insatsen är hög här då. men jag altså har ju jag har läst väldigt få goda texter om men roll någon finns Men det är det är ett författarskap där är lite vanskligt att beskriva, nettop att det är ganska såna nökterna teman och ganska grundläggande liksom existentiella ting som behandlas då. Så det är inte så lätt att se si, sånt som med John Updike eller Saul Bellow eller sån andra samtida mästare från 60, 70, 80-talet och sånn. Så det er nesten vanskeligere å skryte av henne, synes jeg.
0: Ja, jeg det. Fordi, fordi hun i, i synlaten er så traditionell i både temavalg og form. Mm. Men, jo, en ting vil
1: jeg trekke frem. Hun, hun roses jo stort sett for sin nøkterne stil, ikke sant? Og det er jo utrolig kjedelig, da, nøkterne stil. Ja. Uh, men hun er jo også virtus, uh, synes jeg man kan se her, da. Uh, dette er ett exempel. Det, det er altså i denne byen Jubilee, som er en tettsted, holdt opp si, da, som dukker opp i flere av novellene så bor en sånn dannet ungarsk frue som er litt sånn utskudda. Og om henne så står det, hun hade et imponerende navn som hun av og til serverte for folk som et fisk på ett fat med alle de sølvglinsene, skjellene og stavelsene, men det var til ingen nytte ingen i Jubilee kunne verken uttale eller huske det. Det er, det er jo ikke helt brillant, så det er ikke nøkternt. Det er bare, det er, er direkte virtuos da.
2: Og så er det, altså det der den humoren som er der også, den der lune, eller kanskje den overraskende humoren som kommer inn av og til, mm. i disse kanskje litt sånn traurige hverdagslivene da, at det både, nettopp at hun kan skildre med varme, med at hun liksom også har sansen for det litt sånn overraskende morsomme. Mm,
0: ja, ja, hun er ganske god på å henge folk ut til tøyk også. Ja. Mm. Men nå var det hvor i forfatterskapet er dette? Når var det dette forfatterskapet begynte? Nei, det var altså
1: 1968 da. Det var da det begynte, dette. Så, det dette da de begynte helt, så dette er helt... Det er uh, ja, det bygget, og ja. de to påfølgende bøkene. Så jeg valt ut et lite knippe. Og hele fra hver til sammen 300 sider. Uh,
0: hvis, man skal, hvis man skal lese kronologisk, så er egentlig dette her stedet å begynne.
1: Ja, jeg aner ikke hva, hva det skulle tjene til, da, å lese kronologisk, men hvis... At du hvis følger, liksom, en,
0: liksom, følger utviklingen hennes? Hvis man
1: skal sjekke, ja, det må man gjøre. Da er det riktig et sted å begynne, og da vil man umiddelbart
0: hun hadde det fra begynnelsen av. Vi skal over til man i bunken, Haruki Murakami, Elefanten som forsvant. Noveller skrevet mellom 1980 og 1991. Det vill si før alle de store romanene fra 90-tallet, før Dans, Dans, Dans i 94, før Norwegian Wood i 98 og før trekkoppfuglen i, skal vi se, nå var det den kom da, den kom jo rundt omkring der, det kom i 99, så liksom, ja. dette er jo, Murakami er jo, det var jo på 90-tallet han ble Murakami, og så fortsatte det innover på 00-tallet med romaner som Kafka på strand og 1Q84. Og så er det nå nettopp kommet en ny roman i Japan, som det er mye virak rundt lokalt der, og så kommer man sikkert forhåpentlig på norsk til, til høsten, vil jeg tro.
2: Men dette er altså noveller?
0: Dette er noveller, og det er første novellen. Novellen heter Trekk opp og Tirsdags kvinne og er en, slags, jeg tror er en slags utkast til romanen. Altså det er jeg stod på kjøkkenet og kokte spagetti da kvinnen ringte. Spaghetti. Spagettien var nesten ferdig og jeg plystret til tonen av Rosinis den på radioen. Om det finnes et perfekt musikkstykke å koke spaghetti til, måtte det være dette. Det er veldig sånn som si, det, altså instant murakami, kan man trygt si. Og, Men liker du det ikke nytt? Ja. Er, er det, den setningen der liker du den? Ja, jeg liker den. Ja. Mm är släntrarna. De är väldigt släntrarna. Är det är så, så kult? Liksom? det så kul så kul. Jo, det är det. Det är så kult. och kan också kan också på något sätt förhålla mig till invändningar som gör lite. Mm. Men utöver det är alltså en ganske sån omfattande samling med eh uh, jeg vil si at det som skjer her veldig ofte, det er det at de blir til allegoriske framstillinger. Altså, det har Murakami fælles med sitt store forbild, fransk kafka. Og allegori, hvis vi nå skal begynne med begrepper her, så er jo det en bildig framstilling av av en abstrakt egenskap eller en ide, alltså eller att at det som sker är egentligen något annat. Det sker nog på handlingsplanen, men det handlar egentlig om något helt annat och det är väldigt många exempel på hur då Murakami gör dette, men jag kan för exempel ta exempel med alltså här nog var är väldigt i tvivel. Ska jag då ta exempel med leda hälsen? Eller ska jag ta det gröna monstret? Og da landet på det grønne monsteret, fordi jeg, fikk så, godhet, jeg følt, fikk så godhet for monsteret, og det handler altså om et monster som vokser ut av hagen. Og i begynnelsen er monsteret veldig, veldig skremmende, og inne i huset så sitter det en husmor. Det er en del japanske husmødre i disse fortellingene. Det er jo å vi er på 80-tallet i Japan, så det er... Og disse de er ofte sånn kjederøykende, mannen er på jobb og de driver å varme opp middagen og de har et temmelig rutinemessig liv. Men så altså plutselig et grønt monster, og veldig skremmende. Monstere gikk rolig bort i inngangen, banket på døren med en smale snabelen, knakk, 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 lød det tørt i huset. Jeg listet meg inn i en av de inneste rommene forsiktig så ikke monster skulle høre meg. Og så kommer han inn da, hadde jeg visst vad som var i ferd med å skje, kunne jeg stått klar ved siden med en kniv og hogget den av, av snabelen hans, han, han smyger snabelen inn. Jeg har et helt arsenal av skarpslipte kniver ute på kjøkkenet, men i det tenkte tanken flirte monsteret som om det allerede skjønte var jeg tenkte, for at monsteret hører tanken hennes, og det er også begynnelsen på slutten for monsteret, fordi at han hører etter hvert, at hun forrakter han. Og det er ett problem for de han elsker henne. Og dermed, etter hvert som hon kommer med forraktfulle tanker, så blir monsteret mindre og mindre. Altså, han krymper. Og begynner da etter hvert å snakke. Eller sånn som dette, han snakker litt rart, han sier sånn, Kjærere, kjærere deg, jeg har med mitt for å fri til deg, forstår du ikke? Jeg har med kravlene fra dypt, dypt under jorda, ens æren for fri til dig Du kan ikke tro hvor, hvor tungt det var. Jeg har gravd og gravd gjennom jorda, ser jeg, og har brukt alle neglene mine. Hadde jeg boret et nag til dig hadde jeg boret et nag til dig hadde jeg boret et nag til deg, ville jeg da ikke ha kommet godt et slikt besveve vær. Det må du da skjønne, nei, jeg har kommet med, fordi jeg elsker deg, elsker deg. «Nei, sånn! Jeg ja, har tenkt dette, på deg! Sånn holder han på da!» Og forsøker å få han, henne til å slutte å tenke de onde tankene, men hon tänker bare «Du är jo bare et ekkelt lite monster!», monster ja. <laughs> Og så tänker om vidare «Jeg pinte og lemlestet med alle tenkelige apparater og i tanken det fantes ikke den torturmetoden, den måtte den måten å få en levende skapning til å i smerte på, som jeg ikke forestilte meg. Kjære dig monster, du forstår deg, forstår deg tydeligvis ikke på kvinner. Akkurat på dette område er det ingen grenser. Ingen grenser over hodet. For hvor mye farnskap hun kan tenke om han. Så, ja. Ja, så dette handler jo da om noe annet.
2: Ja, jeg er spent på noe, Knut, denne eh, algorien.
0: Ja, det handlar om vad som skjer hvis den vi elsker ikke Slutter, slutter å elske og begynner å forakte deg. Og hvordan vi då krymper overfor den andre. Den, på den måten er det etter mitt syn en, en vellykket gestaltning av en idé ja, om kjærligheten. Så øh, det er jo den litt mer fantastiske siden av Murakami, som øh, i det tilfellet fungerte veldig bra, og så er det en historie om en elefant som er på Vivanket, der er det nok en gang som jeg ofte gjør når det blir for fantastisk for min smak, så ramler jeg av Lasse. Så er det noen fortellinger som er ikke sånn helt, som er mer som øh, små legender. Altså du har for eksempel historien som jeg også har lest på tysk en gang, som på tysk heter Enes skjønen morgen i april er altså ikke det hundre prosentige som på norsk i Ika Kaminkas oversettelse blir å treffe den 100 prosent perfekte jenta en vakker aprilmorgen som er jo en fryktelig romantisk fortelling som forvandler alle lesere til håpløse romantikere på alle sett vis den handler, det er også en allegori på den måten at den handler om muligheten for å treffe noen, og ikke gripe den. Det er jo banalt, på mange sett og visst.
2: Men øhm, jeg tenker, eller som jeg har lest Murakami videre, senere, så er han jo, altså, han er, sånn, trekker in alle mulige slags referanser fra verden omkring. Altså, han har ikke, det virker som om han her er liksom, mer sånn tydlig på ett, det ett tema han skal beskrive, det er en allegori, det er en sånn stor, øhm, han har en, ja, for, for det der lille slentringen som du nevnte i den kokken eller han som stod og holdt på med, med pastan der, at jeg tenker at det er noe som har vært kjennetegn ved han senere at han liksom fabulerer over så mange ting på én gang, mens her er han kanskje liksom mer ensoret eller litt feil der.
0: Ja, i betydningen i positiv forstand, ja, at ja. han holder seg til ett emne, ett tema eh og blir blir der. men et, et, et det er jo ingen tvil om at kulten rundt Murakami handlar mye om en eller form for lojalitet mellom leserskare og forfatter, som handler om det som du var inne på, Berna, så handler om en sånn kulhet, blant annet, og en vilje og glede til å dele massevis av for eksempel popkulturelle referanser, som jo han har mye av. Og, og for noen er dette, blir det, tror jeg, litt sånn apropos dette med å gå inn med hjerte og skjel eller å havne på distanse, så tror jeg at for noen så hav, noen havner noen på distanse. Eh, men jeg som er like glad i oss som Murakami og like på en måte. Men, men altså, mm. da,
1: han, han roses jo så mye i altså, visse vis, 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 vis leire da. Mm, og, han, og, og, og ikke i andre. Ikke sant? Men, <laughs> men, men likevel da, han figurerer jo til og med rystende nok på Nobelprisfavorittlisten. Ja. Uh, men det er jo da bettingselskapenes favorittliste, så man må jo håpe de Aderton har mer uh, fornyft, da, enn som så. Men, uh, men uh, altså, vi, vi leser jo, uh, tenker jeg, med høyere forhåpninger än å få bekreftet for det eget populære kulturelle uh, liksom smaksapparat. Uh, så hva, hva er liksom den... Uh, hva er det Mrakami gjør som er bedre og viktigere enn det, liksom, å være kul, da? Uh, har han, har han et ekstensielt trykk som gjør, som gjør litt mer enn liksom en sånn ja, bekreftelse av egen identitet å
0: lese det? Ja, jeg, jeg synes egentlig at han nesten alltid kommer ut med en uh, allegorisk fortelling som uh, har det der ekstensielle som mm. har det om det er at man er veldig tafatt uh, dette må være helt fargeløs. Den forrige romanen han sette den ja, nå husker jeg ikke fargeløse Takami, og eh, noe i den du gjør noe sånn, det er jo ikke kastet skygge. Altså at du... Du, 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 du
2: setter, ikke deg, setter ikke spor. Du
0: setter ikke spor. Du har ikke noe vekt i ditt eget liv. Du, har ikke, du, er nok, du er ikke tydelig nok for andre. Den fargeløse mannen handlet det det om. Det er et väldigt sånn gjentagende tema. Um, jeg tenkte bare helt til slutt at jeg skulle vise litt hvordan popkulturelle referanser møter hverandre. Dette her er for meg Twin Peaks møter drøm. Drøm, er, drøm og Twin Peaks-tv-serien henger jo tett sammen. Mye i Twin Peaks er jo som er en drøm, og i tv-serien er det jo en dverg, en dansende dverg, som har en central rolle og den dansende dvergen den eh, har også Murakami vært innom og då det, det som sker i denne novellen det er det att huvudpersonen jobbar på en fabrikk og på en annen avdeling så er det nok en gang en veldig veldig vakker kvinne eh, og han har ikke sjans på henne men så kommer den dansende dvergen og så sier at, eh, og denne dvergen danser helt fantastisk og så tilbyr han seg ta bolig i han, og sier at neste gang du går på dans, og hun er der, så kan jeg ta bolig i deg. Det er en slags pakt med djevelen, og så danser du på en måte som gjør at du vinner henne. Og den, den historien begynner sånn slett. Da. En dverg kom til mig i en drøm, og spurte om ville danse. Jeg visste godt at det var en drøm, men jeg var akkurat like sliten i drømmen som i virkeligheten. Derfor svarte jeg høflig, «Beklager, jeg så trøtt at jeg ikke orker å danse.» Dvergen lot ikke til å ta det ille opp, han danset alene. Han hadde plassert en bærbar platespiller på bakken, spilte plater og danset etter en masse plater og strødd rundt platespilleren. Jeg plukket opp et par stykker og så nærmere på den Musikken var uhyre variert. Det var nesten som om dvergen hadde plukket dem med sig i blinde og spilte dem slik det falt seg. Dessuten stemte nesten aldri plateomslaget med platen inni. Når en plat var ferdig spilt, kastet dvergenen dvergen simpelthen fra seg på bakken uten å legge, til, legge den tilbake i kovaret. Til slutt visste han ikke lenger vilken plate som hørte til hvor, men bare stoppet dem in i ett cover på Mofo därför då det en platta med Rolling Stones i ett cover som tillhörte Glenn Miller och Orchestra och i plattomslaget till Ravel's Daphnis och Daphnis och och Chloe lå det en platta med Mitch Miller's kor. Mm. Så det är liksom ja, sån det är ju det er liksom anslag anslag där då föran liksom den dansen som gör att han er sant og overskrider de begrensningene han har og som gjør at han nå får kontakt med denne med denne kvinnen. Ja, jeg at det, stort sett så er dette jeg har veldig stor glede av å lese disse fortellingene som en del av dette forfatterskapet. Så tenker jeg det hører liksom inn i det. Så, kan, som en slags tidlig Ja, jeg tenker man kan ja. jo spørre
2: det samme spørsmålet som jeg stilte ved Munroes noveller, at hvis det har gått så mange år, man ikke har på en måte funnet en verde eller funnet liksom, penger nok i kassa i forelagene til å ville eller satse på å utgi dette før, hva mm. er det nå fordi at de har opparbeidet seg den ry og anerkjennelsen de har at, eller er de såpass gode nok, disse novellene, at man jo burde har gjort det for lenge siden det er bare noen forsømmelse at de ikke de er utgitt for.
0: Ja, jag vet inte om det er lika starkt som sånt som Bernard beskrev Alice Munros noveller, men det er også en känsla av att följa den fyren i stats i startkroppen och så altså, se han kisse ut fortällingarna sina, skape sin signatur. Så på den måten är det nog friskt över det. Uh, som jeg setter pris på.
2: Og for de mange som allerede har liksom blitt hektet, så, ja, ja, så er det bare ja, å
0: henge med videre. Ekstra bonus. Ja. Jeg har lyst til å kommentere oversettelsen litt, for det er litt spesielt, fordi det er altså uh, to oversettere på dette. De to Murakami-oversetterne, Ika Kaminka og Magne Tøring. Det er jo modig å ha to oversettere, fordi då kan jo leseren begynne å sammenligne hvordan de gjør det. Og då har jeg lyst til si det at uh, begge disse to uh, forfatterne, nei, begge disse to oversetterne er veldig solide oversetter av Murakami. Det er ikke sånn at uh, det er mulig å, å på en måte slå ned på noe, eller si noe, at noe er direkte feil. Det flyter stort sett uh, godt. Da er likevel Jag måste festa med mer ved den ena än den andra i negativ förstå. Alltså det är sån att när jag läser dessa två berättelser uh, översatta upp mot varandra så märker jag att jag stoppar oftare opp eh uh, när Ika Ika Kaminkas översättelser. Men jag tror att eh uh, jag på något på något sätt konstaterar att när på något sätt helt uh, Får det til å flyte alltid når, i hennes uh, oversettelser, så er det, handler det mer om personlige smakspreferenser, mer enn at det er noe som er galt. Uh, det handlar om setninger som ikke, som, er, som ikke er føles naturlige for meg, men Jon Ronglien som oversetter skrev om dette i Dagbladet nylig, dette her med at det å lese en oversettelse er ikke å lese på en måte ditt eget språk gjengitt på nytt, det er faktisk en annen språk du er nødt til å forholde til, og det må du på en måte håndtere og interessere deg for uh, men, men, men uh, for exempel, når no, iga kommer kanske IVA. En stri sovesy, en stri sovefrisyr håller stand på bakode. En stri håller stand på bakode. Så skönnar ju jag att det är en väldigt mycket i dette med väldigt mycket s:er. Men jag har svårigheter för att se för mig denne hårfrisyr. <går>
1: ja, men det har så fejla för att det skulle varit ända mer allitteration.
0: Det heter ju sovesvis. Nettopp, det, blir... det heter ikke sovefrisyret, så, så jeg vet ikke, ja på den måten er det jo feil, men det er jo ikke feil feil, men det, 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 er, akkurat, det er nok til at uh, stoppa lite litt grann, uh, opp i hennes en i hennes oversettelser, en annen ting og så er det noen som er fullstendig urimelige for å stoppe opp med, for eksempel at jeg synes at hun bruker veldig mye avendelser ja, Det har noe med det. Det, det, så, det, så, det, så det har ju noe med å være bergenser å gjøre og det vil sikkert ikke, det vil sikkert du der nede i Fredriksstad ikke sitt, ha problemer med på samme måte Vi er født på beina ja. et sted mener jeg at Kaminka har er på, gått over stokk og stein og det är en fortelling der hun stadig viser til en hamburgerbiff
2: en hamburgerbiff en hamburgerbiff det,
0: det er jeg vet ikke hva, jeg, jeg kjenner ikke jap japansk ordet, men i min verden så må det være
2: en, en, hamburger.
0: Ja. en hamburger men här er det altså blitt til en hamburgerbiff kanske den steak sandwich. Kanske den steak sandwich. Men det går för mig så går det det går ikke med hamburgarbiffen. Kan
1: jag bara avsluta. Ja. Vi sade för nämnt översättarna här också för det är nämligen två översättare Amand Rose. Ja. Vibeke Saugestad och Ragnhei Eikli. Ja. Men jag ska inte gå in i översättelserna. Jag vill bara hade
0: nämnt. Mm. Och det är pusigt att det också här var två då. Ja. ja. en ny trend. Ny trend. Ny trend. Ja. Vi skal uh, si farväl. Vi tackar alle som har hørt på oss, og kritikerne er tilbake neste uke. Men minner om at vi i dag snakket om Haruki Murakami, Elefanten som forsvant. Vi snakket om Anne-Kathrine.
2: Laura Lindstedt og Neiron. Ja. Som er altså et gresk ord for drøm eller hallucinasjon.
0: Ja, nominert til Nordisk Råds litteraturpris fra Finland. så var det Alice Munro. Ja, prospektkort. Ja.
2: Veldig hyggelig å ha med dig Bernhardt.
0: Veldig mm. hyggelig å få å være med, takk Ja, vi høres
2: Ha det